0: Bye. para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, hoje é dia 14 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco também no Facebook, no Instagram, no YouTube, entra lá pelo meu site marilei.com.br. E hoje, recebendo aqui a entrevista especial... Um prazer receber o Dr. Carlos Chinchila, ele que é prefeito de Santa Isabel, do União Brasil. Ele que, aos 55 anos de idade, teve um ano muito desafiador. Ele, há alguns meses, há mais ou menos cinco meses, sofreu um acidente com a esposa. Graças a Deus, estão, ficaram bem, mas foi um acidente grave. E há dois meses, exatamente dois meses, ele passou mal. E depois de alguns dias, fez uma cirurgia, abrindo o coração, fez duas mamárias, quatro safenas... E hoje está aqui para contar essa história, graças a Deus, né doutor? Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia, amigos da Metropolitana. E você não sabe como é agradável acordar de manhã, vir aqui conversar com a Marilei. A gente é recebido com um carinho imenso aqui e a simpatia da Marilei. Nesse programa que virou uma tradição, né, Entre... entrevistando não somente políticos, mas lideranças, pessoas importantes para a nossa região e que é importante trazer essas pessoas conhecer como a maneira de como pensam porque é assim que a, a nossa região está caminhando então é muito importante eu me sinto muito de você ter me convidado aqui hoje realmente foi um ano difícil mas graças a Deus é, sempre que a gente leva essas chapoletadas né da vida é, para a gente se disciplinar para a gente se voltar para Deus e, e para a gente é, revisar né o que está errado os erros do passado e, é, viver o presente com mais intensidade, né? Isso vale para todas as pessoas e planejar um futuro de uma maneira mais racional, né? E ao mesmo tempo, é, sem esquecer a, a parte do relacionamento interpessoal que é tão importante, né?
0: O prefeito é, Dr Carlos Chinchila é médico ele inclusive emagreceu 10 quilos depois de tudo isso né de toda essa movimentação há dois meses e assim que você fez a cirurgia você fez um post muito emocionado com a sua esposa a Helena falando né é, da gratidão de estar né bem e com saúde. O que, que você faz de reflexão, prefeito, desse momento que você atravessou e de um ano tão diferente como foi 2022 para você para sua família?
1: Sim, eu em leito de hospital para quem já passou por isso, né? A gente não tem uma outra dependência a não ser a vontade de Deus, né? Então, por muito mais ateu, agnóstico que a pessoa se, se, se acredita ser, nessa hora você percebe que você tem que procurar socorro, como diz na Bíblia, altíssimo, é. né? Então, é, ali é importante isso. Mas, principalmente, eu não posso deixar de agradecer é, a boa vontade de todas as pessoas, a oração, a, a minha esposa, meus filhos, que sempre estiveram se ali do meu lado. Né? Então, uma coisa importantíssima. E a cidade de Santa Isabel, que entendeu que que nesse momento o líder da cidade o prefeito da cidade estava passando por essa situação difícil e levantou clamor eu tenho vou nessa igreja lá hoje eu estou nessa nessa cruzada de agradecer né agradecer a vocês aqui, os ouvintes da Metropolitana também.
0: Geração, também. é Não
1: tenho certeza disso e e, e, e assim, a gente fica grato para a vida toda, Marília. E dá um, um outro sentido para a vida, assim. Quando você mencionou do acidente, o acidente que a gente teve uma destruição quase total do, do carro da prefeitura, né? Uhum. Que nós fomos abalroados por por uma por uma ambulância aqui em Itacoquicetuba e e ali, ali já foi o primeiro o primeiro livramento, né? Foi. E o segundo livramento foi agora, assim, por isso eu falo, eu não tenho plano de saúde, então a gente tinha que depender do SUS. E graças a Deus encontrei o auxílio no SUS, no, no Instituto Dante Passanese de Cardiologia. É, eu já tinha feito um cateterismo prévio lá em São José do Rio Preto, e durante a, a retirada dos catéteres e tudo mais, eu tive uma parada cardíaca. Né? A gente estava conversando aqui fora do ar, foram 17 que segundos. Que parou 17 é, segundos. É, segundos né, 17 segundos em assistolia e tal. Então, assim, é, são momentos que a gente tem que pensar que. que da, do poder de Deus e, 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 e do propósito de Deus na é. vida da gente. Né? Então, eu, nesse momento, no de, de meu íntimo com com o Criador eu falava assim Bom, é, tudo depende da vontade de Deus mas se esse momento de terminar a minha vida como pai como, como é, marido como reitor da cidade né, como é, condutor dos destinos da cidade, como médico também, que eu não deixei de exercer minha profissão, se era a vontade de Deus me recolher esse momento né, eu, eu pedi humildemente para ele como, como né mais uns aninhos de vida. Uhum. Falei, meu, meu legado não pode terminar aqui. E, e aquilo lá, do, quando as pessoas falam legado de vida, o legado de vida é realmente é, é isso, deixar o sinal, né? Então, se o meu sinal de, de passagem por esse mundo aqui era somente uma coisa efêmera, ou era uma coisa assim que, que ele queria toda... Toda pessoa que conheceu os netos, toda pessoa que vê os filhos crescendo e tal. assim Senhor, me dá mais essa oportunidade de ver minha cidade melhorando também. Porque São Isabel é uma cidade que precisa muito de, de responsabilidade administrativa. né e Eu tenho carrego comigo sempre até para me lembrar de que 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 eu tenho que fazer em Santa Isabel. E,
0: Ele tem um papel é, dentro da, da carteira.
1: Eu, 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 que eu que é?
0: Deixa eu ver, prefeito.
1: E o número de pessoas em Santa Isabel que vivem na extrema pobreza. Nossa, e em pobreza então então, é, então, por exemplo, em Santa Isabel nós temos 8.146 pessoas na extrema pobreza. Pessoas que não têm 5 reais para se manter o dia inteiro para você comer é, alguma refeição então isso é muito preocupante e eu falava assim para Deus se, se, se Deus me deu esse talento e essa, esse momento de liderança na cidade, que me deixasse terminar né? o, 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 o meu mandato e quem sabe me concedesse o outro e, mas com, com uma saúde boa claro. e aí você vê que eu passei um dia só na UTI Praticamente um dia fiquei estubado no um dia seguinte. No outro dia, já fui para a unidade coronaliana. Eu tive uma recuperação muito rápida e eu só, só tenho a agradecer de verdade. É uma situação que não desejo para ninguém, mas é, o, o conselho final que a gente tem disso é que a gente, na vida pública, eu falava isso pro deputado Bertaioli, né? É, que a gente acaba largando mão da vida própria, da vida pessoal e não se cuida, né? Então, a gente tem que também, antes de amar os outros, a gente tem que se amar, né? Se cuidar. É, se cuidar. Eu fui no cardiologista, obrigado pela minha esposa, a doutora Helena. Arrastado. Eu, assim, arrastado. Então, e, eu imagino, e olha, eu conheço. E olha que eu sou, sou médico. Médico, né? É, então, assim, eu oriento todas as pessoas para ter assistência procurar, né? Preventivamente. E eu mesmo não fiz isso. Então, isso. Tá já, são lição, são né? várias lições.
0: Várias lições. Mandar bom dia especial para todas as pessoas que estão acompanhando a gente. O prefeito é, veio fazer um balanço especial desse ano, mas é claro que com duas experiências tão fortes como a que ele teve... Há cinco meses e há dois meses, né? A gente tem que falar né? sobre a importância dele estar aqui vivo com saúde, né? Sim. Que é o mais importante, né? Sim,
1: com certeza. E sair de uma, uma internação, de uma cirurgia, de com de circulação peito, extracorpórea, né? tudo sem sequela alguma. É. E com aquela vontade, como eu falei para você, eu tô com vontade de lutar, com de vontade trabalhar, de né? trabalhar. Se Deus me concedeu, 48 horas, um mês, sete anos, não sei quanto, mas que... Eu poder aproveitar a cada minuto isso daí. Uhum.
0: Prefeito, é, vamos falar um pouquinho de Santa Isabel. Você falou das suas preocupações em relação às pessoas que vivem né, num momento de extrema pobreza. Nós estamos, depois de dois anos de pandemia, realmente ficamos, em, até hoje, né temos casos de pessoas ainda morrendo, pessoas que ainda estão passando por um momento difícil. Como é que você está analisando esse ano para Santa Isabel? Um Sim. ano de pós-pandemia, entre aspas É porque ainda tem pandemia
1: Eu tenho uma visão um pouco regional, Marilei Então eu penso assim é, A gente somando, por exemplo, Santos Isabel Extrema pobreza, 8 mil e poucas pessoas uhum. né, é, Pessoas em situação de pobreza, 3 mil E, e pessoas em baixa renda, 4 mil né? 8, 3, 11 e, e, e 3, 14 14 mil pessoas que precisam de um poder público eficiente então essa minha queixa deve ser igual a dos prefeitos de muitas cidades do interior Com algumas limitações, por exemplo, de São Isabel Que tem a limitação ambiental para instalação de indústria e geração de emprego né? uhum. Então sempre procuram o, o prefeito da, dessas cidades pequenas Tem que ser o, o gerador de emprego, né? o promotor da geração de emprego Mas aí a gente pega algumas obstruções é da questão legal para essa instalação de emprego, essa geração desses empregos então assim, eh, eu vejo um trabalho muito grande para a gente agora a gente espera que com a eleição também do, do Tarcísio eh, o governo do estado tenha a visão municipalista que já teve no governo anterior, que nós fomos no governo do Rodrigo Garcia, os municípios muito bem contemplados e que essa visão municipalista continue, por quê? porque no município onde acontece tudo né? o município que, que promove a geração de emprego o município que promove a, a educação fundamental, básica a saúde, a primeira saúde preventiva é no município e toda essa conta está caindo nos municípios e hoje o, o, as pessoas não aguentam mais pagar imposto então se a gente vai falar por exemplo do, a taxa do, do resíduo sólido a taxa do lixo já é um problema né? já é um problema a gente tem, e quem tem que resolver o problema é, o prefeito. É, ah, nós temos uma legislação federal a cumprir, mas o prefeito tem que se virar para cumprir. Então, e o custo político também disso. Qual é o prefeito que gosta de aumentar imposto, aumentar IPTU, essas coisas? Então, assim, é, eu vejo é, a questão dos municípios com muito desafio. Santos em particular, nós temos a questão é, de a questão fiscal ainda dos do, do governos anteriores que a gente tem que resolver. Mas eu vejo com muita, muita é, otimismo também o que eu consegui fazer nesses dois anos em São Isabel. É
0: porque você herdou muitas dívidas, inclusive a cidade estava sem certidão é, de crédito. É, né? Um ano, nós
1: ficamos Ficaram praticamente um ano sem, sem CND
0: Sem CND que é a Certidão Nacional de Débitos, né? que é, é aquela certidão que a cidade está com o nome sujo. E aí vocês não conseguiram também receber emendas, nenhum recurso, né? É,
1: nós ficamos parados um tempo, uns oito meses sem receber emendas, mas assim, é, é, eu tenho visto o comprometimento dos deputados eleitos da região que, que tem ajudado Santa Isabel. Fui muito enfático durante a eleição para as pessoas de Santa Isabel, falando assim, vamos votar em quem tem compromisso com a região. Então assim, da nossa região Por exemplo, saiu eleito O deputado Rodrigo Gambale Muito bem votado em São Isabel O deputado é, Bertaioli O Márcio Alvino também Que foi muito bem votado em São Isabel E assim, e estaduais Nós tivemos uma representatividade muito boa também E eu espero que esse que Essa reciprocidade Do trabalho dos deputados Venha agora né uhum. Como eu te digo é, principalmente para os municípios de pequeno porte, porque muitos programas do governo federal sempre vem aquele carimbo acima de 100 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes, né? e aí a gente os municípios abaixo de 100 menores. mil ficamos sem, sem, sem esse tipo de melhorias, por exemplo te, te cito um exemplo é um, um polo de juventude né? já vem com Carimba só para a cidade mais de 100 mil habitantes um ginásio de esporte do padrão do Ministério da, do Esporte já tem que ter mais de 100 mil habitantes então as cidades pequenas ficam com essa limitação e Santos Abel em particular tem a limitação ambiental então nós temos, por exemplo tinha uma proposta de um, de um parque de esportes radicais na cidade e encontrou algumas traves na Cetesv né? Nós tivemos algumas empresas que quiseram se instalar no Parque Industrial da Dutra Encontrou entraves na própria CCR Nova Dutra uhum. Então o que o município quer é que essas autarquias e que essas instituições do governo Sejam parceira do município né? Então assim, a gente quer ter desenvolvimento com sustentabilidade uhum. é, Eu coloco outro exemplo, a Serra do Parque de, do Itaberaba Um dos maiores parques estaduais do Brasil é, eu compartilho esse parque com a cidade de Guarulhos É um parque maravilhoso Você tem uma visão magnífica Tem espécie, esses dias Folcloricamente Aparece uma onça pintada lá Aparece com fome lá Acabou atacando o senhorzinho lá Mas é assim É, é uma área enorme E o governo do estado não tem uma presença forte lá quem tem que fazer a fiscalização é o município. Né? A estrutura é. do município. Por exemplo, eu não tenho patrulha rural para fazer patrulhamento lá. Então nós estamos e enfrentando grande. É muito grande. Isabel, grande. Né? Muito grande. Isabel é uma das. É enorme. É, é, é sexta cidade em área na região metropolitana. É muito grande. Muito grande. Então a gente tem, nós temos 320 km quadrados. temos 720 km de estrada rural. Então, quando a gente termina, quando está uma estrada, eu vejo, é, conversando assim com outros prefeitos aqui da, da região do Alto Tietê, que nem, nem, nem área rural mais tem. Né? Você pega cidade, Poá, né? por exemplo, não tem mais área rural. 4, né? Né? Ferrado e Vasconcelos não, praticamente não tem área Chiqueira rural. Também. E nós temos 720 quilômetros de estrada rural. Né? Então, pertence, a gente pertence tanto ao Cinturão Verde uhum. de produção de verdura, quanto a, a, a bacia do do Paratei, né, então uhum. é uma localização estratégica, mas ao mesmo tempo que está amarrada no centrave burocrático do, do governo.
0: Eu quero é, mandar um bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente, né? até porque muitas pessoas mandando perguntas podem mandar suas perguntas, eu quero falar é sobre saúde, né. Nós temos falado muito sobre a importância da repactuação da saúde nesse momento de pós-pandemia, os desafios do governador Tarcísio de Freitas em relação à nossa região, inclusive o CROSS, né, a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, que a gente está tendo vários problemas aqui na região, as referências de hospitais estaduais e também é, estrutura realmente para atender a população. Como é que você, prefeito, conseguiu esse ano segurar a estrutura de saúde e a expectativa para 2023?
1: Obrigado. Bom, principalmente que eu tenho a sorte de ter a doutora Helena como secretária de saúde, então ela é, traçou um plano estratégico de mudança. Então foi apresentado para o... Por isso que pro... você
0: colocou ela na secretaria de saúde.
1: Sim, é, nós apresentamos para a Câmara Municipal um plano de mudança. É, tirar aquela aquela saúde do que todo ano o renovar o mesmo contrato e empurrando com a barriga então vamos, qual é a necessidade nossa Santa Isabel o que que nós estamos precisando hoje para a gente poder ofertar para as pessoas então nós começamos pela UPA por exemplo é. né a UPA tinha dois médicos eu efetivei o terceiro médico porque uma, uma UPA com dois médicos um deles sai para transferência, fica um atendendo, esse que está atendendo automaticamente ele vai fechar a porta para atender os pacientes que estão internados lá dentro né? então, e ele vai atender somente as, as emergências né? então assim, era necessário médico. colocar mais um médico na UPA isso uhum. é custos por município quando, eu te, quando você falou de, de pactuação de regionalização e nós tínhamos uma fila de espera para consulta de neurologista de dois anos, neurologista, né? Então a gente vai falar assim, o município hoje, você sabe, nós contratamos neurologista, reumatologista, endocrinologista, que não... deveria ser ofertado pelo Estado nas armas. Né? pelo Estado das então, Amas então
0: dois anos de fila, que absurdo é, então
1: assim, eu tenho paciente para fazer hemodiálise, por exemplo, que faz hemodiálise aqui em, aqui em Suzano aqui em Mogi que faz hemodiálise em Guarulhos, então assim é, houve ne as ne é, né? houve necessidade também da renovação da frota de saúde é, nós temos, trazer o paciente, né? sim, para trazer, levar transporte uhum. sanitário, por exemplo então a doutora Helena conseguiu nós conseguimos renovar só de ambulância, foi nove ambulâncias novas, com a ajuda de deputados também, Estevão Galvão mandou ambulância, Marcos da mandou ambulância, André do Prado mandou ambulância, eh, 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 Padre Alfonso Lobato mandou ambulância é. por emenda estadual. Então, isso ajudou muito. Então, renovação de frota de ambulância, renovação de transporte sanitário, só o deputado Marco Bertaio, mandou cinco carros cuide eh, para transporte sanitário. E assim, só que... Eh, Santo Isabel tem uma uma, uma uma oferta de transporte sanitário muito ampla. Então, por exemplo, tem cidade que atrela o transporte sanitário ao CAD único. A pessoa que vai solicitar o transporte sanitário tem que ser de extrema pobreza, CAD único. Santo Isabel não. Santo Isabel, a gente permite que a pessoa, permite que o munícipe, que sem ser do CAD único, solicite o transporte Utilize sanitário. Esse transporte. Então, é, eu sei que em termos de moji pode não, não ser muito significativo. Mas em São Isabel nós transportamos mais de 160 pessoas para as, as cidades do, do entorno por dia. Né? Mesmo
0: porque Santa Isabel, gente, para quem não conhece, ela fica na beira da Dutra. Sim, exatamente. Né? Ela é contramão de tudo, ela não tem trem como aqui na nossa região. É, da Dutra até né? o Zama, centro Polar, da
1: cidade é assim. dá 3,5 km é ainda. É muito grande
0: <risos> lá, né? Sim, e
1: hoje Santa Isabel, hoje -Isabel eu calculo que já vai passar nesse censo aí dos 63 mil, 64 é. mil habitantes, tranquilo. Hoje está 58, 58 mil e alguma coisa. Então, aí a gente conseguiu contratar esses profissionais nós é, abrimos o CAPES que era uma unidade que fazia mais de 15 anos, a promotoria insistindo que os prefeitos que abriram o CAPES nós tivemos uma coragem de abrir o CAPES hoje o CAPES atende mais de 1.400 pessoas mais de 1.400 consultas inclusive consulta de, de terapia de grupo, terapia ocupacional por mês, 1.400 e uma grande preocupação do CAPES, por exemplo, a maior parte é adolescente né? Se as crianças, como você falou, na pandemia Que ficaram presas no celular Que ficaram é, com depressão Ficaram com ansiedade Que ficaram com eh, transtorno obsessivo compulsivo A partir da pandemia Então a estrutura de saúde tem que, tem que ap aparecer Então assim, nós contratamos os médicos Contratamos novos fisioterapeutas Que tinha praticamente Dois fisioterapeutas trabalhando para a cidade toda Então nós contratamos mais quatro fisioterapeutas Contratamos nutricionista Contratamos é, ultrassonografista Que tinha uma fila de ultrassom enorme Então nós Graças a Deus eu tenho um contato muito bom Com os colegas que trabalhei a vida inteira Como médico Então muitas, muitos dos colegas falaram A ah, gente lá vou, tá, tá em São Isabel Eu vou te ajudar lá em São Isabel Vamos lá pegar um vínculo e eu estou lá te ajudando Então zeramos fila de ultrassonografia E, e, e isso foi muito importante Levamos novos ginecologistas Pediatra Não tinha pediatra, não tinha assistência pediátrica. Tinha dois pediatras na rede. E nós colocamos pediatra no posto central, no posto do Brota, na UBS central. Tem pediatra todos os dias. Então isso a gente foi uma grande preocupação. Mas pasme, Marilei. Absenteísmo de 30%, 40% em todas as consultas médicas, nos postos de saúde e na, na central odontológica. As pessoas as pessoas ainda marcam e não, não vão fazer o entendeu? e o que, que acontece impede, impede, uma, impede uma pessoa que precisa é, fazer um tratamento odontológico de emergência, fazer uma consulta de emergência de chegar lá e ter a vaga porque se chega a pessoa às 10 da manhã, vamos lá falar a menina atendente do posto de saúde entende que essa pessoa ainda pode chegar fala assim, não, o médico não, talvez não consiga te atender porque tá, então tem mais 15 é. pessoas para chegar é. e não chegam então, isso é complicado. Mas, a vaga, é, né? mas voltando à a, a, a revolução na saúde, por exemplo, é, coisas mínimas que foram conseguidas nessa gestão, que parece que não, não tem aluguel da Secretaria de Saúde. Por exemplo, nós unificamos o prédio do Judiciário, que era o Sejus, que é a central de mandados, é, anexo fiscal, tudo isso. Agora é um prédio só em São Isabel, com acessibilidade, de acordo ao gosto do então. Tribunal de Justiça. Também, só com a unificação, nós vamos poupar R$ 6 mil reais de aluguel por mês, com a unificação de todas essas unidades do Judiciário. Então, quando as pessoas falam assim... Ah, um prefeito transformador... Aquele que fez aquela ponte enorme... Aquele que fez aquele... Não, Santo Isabel alagava sempre... Você lembra disso e vocês já veicularam Acompanhe. isso... Santo Isabel sempre alagava... É, logo que nós entramos... Nós fizemos a limpeza... Uma, uma ação simples... Limpeza de boca de lobo... Fazia anos que não se limpava a boca de lobo em Santo Isabel... Então, nós fizemos limpeza de todos esses canais... Com o hidrojato... Né? Com, com aquela turbina quase de avião lá uhum. de alta pressão, nós limpamos desassoreamos o Ribeirão Araraquara fiz a canalização do final do Ribeirão Araraquara e hoje com chuvas assim, alerta amarelo da defesa civil é. chuva de 50 milímetros intermitente aí e São Isabel não alagou as pessoas vão falar assim, não vão ver aquele prédio maravilhoso, mas a cidade não alagou, e era a dor de cabeça dos comerciantes que perdiam tudo então, essas são as ações que, que me enchem de satisfação. Bom, na, na saúde teria um monte de coisa para te falar, mas...
0: Falando em saúde, a secretária Helena Chinchila, né, que é a esposa do prefeito, está aqui com a gente. Mandar um bom dia especial para ela. Mandar bom dia também para o Devanir Barbosa, para o Stanley Marcos, Emerson Souza, Maria, Ma Maria Camargo, Júlio Castrezana. Bom dia, Marilei. Bom dia, do prefeito Dr. Chinchila. Parabéns ao trabalho em Santa Isabel. Logo mais estaremos tratando de mais um equipamento na assistência social da cidade. O Júlio Castrezano está na DRAD. Né? É,
1: diretor da Drades, um abraço uhum. para o Júlio. Ajudou muito Santa Isabel na questão da, da assistência social e, e tá, hoje realmente nós vamos fechar mais um investimento aí para Santo Isabel, uma nova, um novo CRAS para Santo Isabel. E, e estão no final de mandado e mesmo assim fazendo o bem pelas pessoas. Né?
0: Mandar um bom dia para a Maria, Maria Inês Soares Costa Neves, mandar bom dia também para o Duda Penacho e várias pessoas mandando perguntas aqui para nós, para o prefeito de San Isabel, doutor Carlos Chinchila. Eh, mandar bom dia também, temos aí ah, vários ah, questionamentos sobre o Programa Nacional de Imunização. As pessoas perguntando como é que está a vacinação da Covid-19 na cidade de San Isabel. Como é que vocês estão
1: coordenando isso? Em Santa Isabel, a gente tem feito até posto volante. A gente está levando até a vacinação, até nas empresas da cidade. Porque a gente tem uma, uma adesão para a vacinação muito grande. Então, assim, a vacinação das crianças está avançando muito. Eu sou um prefeito que eu, eu é, aprecio muito a questão da, da liberdade dos pais de terem a escolha da vacinação ou não, né? E, mas a gente sempre orienta a questão de como vacinar é importante. Né? Então, assim, nada imposto goela abaixo, mas a gente tem mostrado a importância da vacina e temos procurado. Então, assim, a gente tem feito esses postos volantes, tem feito vacinação em horário estendido. E, assim, a equipe de vacinação está tá totalmente cansada já de, de, de tanto trabalhar. Muito obrigado aí a nossa equipe de vacinação, pessoal da vigilância epidemiológica, mas a gente tem trabalhado muito, tem avançado muito. E avançado também, por exemplo, nós passamos agora outubro rosa, né? E se fazia caminhada, tudo isso é válido, né? Mas um município que nem Santo Isabel tinha uma tomografia na Santa Casa muito antiga. Então nós conseguimos graças à emenda parlamentar por exemplo, da deputada Cátia Sastra, aqui da região, nós conseguimos um mamógrafo de última geração, digital, e está sendo feito, em Santa Isabel, com resultados maravilhosos. Então, assim, são essas são conquistas que que a, a cidade não pode deixar de, de, de observar. né uhum. E o tratamento do, do Covid, por exemplo, a gente teve uma visão muito profissional nós ganhamos um, um destaque aqui no Condemate com relação a tratamento de Covid, abordagem de Covid com a nossa unidade sentinela uhum. então hoje, lógico, estão aparecendo esses casos, mas as nossas meninas lá da vigilância epidemiológica elas estão acompanhando caso a caso, então quando por, por exemplo, nós fizemos a nossa festa do, do tropeiro lá em Santa Isabel uhum. fizemos a festa do tropeiro no momento epidemiológico que permitia fazer a festa do tropeiro né? uma festa é, em padrão familiar, que não tinha aglomeração assim, é, em recinto fechado, né? e a gente fez a tropeira o que a gente conseguiu. E hoje, Santa São Isabel, é, os casos de Covid que estão aparecendo lá, por exemplo, são de pessoas que é, têm uma patologia, por exemplo, insuficiência cardíaca. Eles estão internados pela insuficiência cardíaca e, de repente, apareceu Covid e esse Covid não chega nem a dar é, o sinal o comprometimento pulmonar que tinha as outras cepas do COVID, então não aparece o vidro fosco na tomografia, não evolui a parte respiratória daquele jeito, então são concomitantes. Vamos falar assim, a, a, a positividade do teste vira uma concomitância a patologia de base, nada que preocupe em termos de, de vigilância epidemiológica. Então essas conquistas que a gente tem feito e, e fica aqui o meu pedido, meu clamor também para que os hospitais regionais não fechem as portas para os pacientes. Por exemplo, aqui o Luzia, nós temos a referência do Luzia em, em algumas especialidades, né? E o Luzia, a gente tem, tem tido algumas dificuldades em termos de cross. Ortopedia, por exemplo. A Santa Casa, que é encarregada de prestar o serviço, ficou sem ortopedista em Santa Isabel. Nós temos redobrado a, a busca... Eu tenho mostrado a colaboração com a Santa Casa Mas para um município difícil É difícil segurar uma equipe de ortopedia lá dentro Então o que, que nós precisamos? Nós precisamos de uma referência né? Então eu, por exemplo Agora com a minha cirurgia cardíaca Eu preciso de uma referência em cardiologia E a referência minha funcionou pelo, pelo CROSS uhum. né? Em nenhum momento Estava escrito lá na ficha Que eu era prefeito Em nenhum momento está eh, escrito lá Que eu era médico Ficaram sabendo que era médico lá três, quatro dias depois de eu estar internado. Uhum. Então, o cross tem que funcionar. Tem que funcionar. Tem que e funcionar. a ortopedia também. É, e, exatamente. Então, essas pactuações, por que, que as pessoas falam assim? Ah, mas por que, que os prefeitos de cidade pequena reclamam tanto do cross e, e do sistema que tem que funcionar? Porque esse recurso não chega em São Isabel. O recurso que é destinado para essas referências fica nas cidades grandes. Uhum. Então a gente não é por isso que a gente sempre fica incisivo com com relação Precisa a da isso. Da estrutura regional. É porque não é que a questão da a, a, a geração da da gestão plena, seja plena responsabilidade do prefeito. Não, parte dos recursos fica aqui. Esse é o nosso, essa é a nossa outra reivindicação em termos de municipalismo, Marilei. Você vê que um Estado igual São Paulo O Rodrigo Garcia estava tá falando esses dias Recolhe 750 bilhões De, de imposto E dos quais somente Volta para São Paulo 47 bilhões De imposto Desse dinheiro que volta para São Paulo 15% volta Para pro, os municípios uhum. que, que pagam as grandes contas
0: Manda bom dia especial também é, sobre é, Quero mandar um bom dia especial O Marcelo Arena, da Rádio Capital Está aqui com a gente Mandando um bom dia para o prefeito Mandar bom dia também para Jaqueline de Castro Para o Murilo de Souza Precisamos de asfalto no bairro Cachoeira Não dá para andar nas ruas aqui De tanta lama por causa das chuvas Sim. Como é que você está enfrentando as chuvas Aqui em Mogi, por exemplo, choveu muito no domingo e ontem Sim. Muito vento Tivemos. Estamos com o rescaldo da chuva ainda, inclusive. Com enchente e tudo. Como é que está lá com a chuva? Gente,
1: é, a questão das estradas rurais é, é bem neurálgica. Por quê? Porque além do, da rede enorme de estrada que nós temos, nós temos muita subida íngreme lá de São Isabel, já encostado nas serras, né? Então a gente tem uma, essa dificuldade. E outra que eu peguei, tudo sucateado, né, Marilei? Então, por exemplo, o deputado Rodrigo Gambale mandou para nós uma... uma é, como chama? É, uma patrol, né? O pessoal patrol, que, que permitiu a gente fazer duas equipes de estrada agora, né? Então, de colocar todo esse equipamento para pra funcionar. Pratrol, para carregadeira, retroescavadeira, tudo isso que teve que ser comprado e, e, e adquirido agora, e também com a ajuda da parceria do Estado, porque não tinha equipamento. né? E a gente aumentou, conversou com as pedreiras para eles aumentarem a quota de participação de, de, de material. E assim a gente está se virando. Uhum. Obviamente tem bairro que que reivindica asfalto mas o que eu quero que as pessoas entendam é que são 720 quilômetros de estrada rural em Santa Isabel uma média de, para você fazer um quilômetro de asfalto hoje é, tá em torno de um milhão, um milhão e meio de reais, né, então assim esses dias uma pessoa do bairro chegou falou assim para mim, falou assim, ah mas aqui no bairro é só 3 quilômetros, você com 400 mil você asfalta 3 quilômetros não, com 400 mil eu não consigo asfaltar 500 metros então, as pessoas têm que entender também o, mais ou menos o sentido do, a proporção do, do investimento. Gostaria enormemente que todas as estradas de São Isabel estivessem asfaltadas. Né? E, mas o pior não é isso. O pior é você chegar lá no estado com a planta tudo feito, do, do, o pedido para o governo do estado e aí aí abriu o mapa da plaza do governo do estado e fala assim mas doutor mas prefeito essa rua aqui já foi asfaltada em 1970 e tanto em 80 e tanto <risos> já entendeu tá como asfaltado. e como se diz cadê o dinheiro né é, então e não está é, não está não não existe mas assim tem a muito gente tem, é mas o nosso secretário de de serviços municipais e eu, eu não posso deixar de mandar aqui um abraço para o Felipe Nabil, que é nosso secretário de governo que coordena essa coisa toda é, mas nosso secretário de serviços municipais, o Davi ele tem se empenhado eu, eu costumo falar aqui que as nossas equipes lá, eu vejo o pessoal limpando o Ribeirão né, com água até, até a cintura e eu vejo que esses funcionários hoje que estão tá chegando perto da época do Natal, eles sim são os verdadeiros heróis da pátria, né? Porque os caras estão tá lá com água de esgoto até a cintura limpando o Ribeirão. Eu vejo o pessoal nosso do, do, da, do maquinário nos bairros da zona rural, né? às vezes num calor de rachar mamona e tal, e as pessoas têm que ter um pouquinho de sensibilidade de não custa nada ofertar uma, uma água gelada para o funcionário da prefeitura que está lá desde de manhã no bairro afastado, né? uhum. de chegar de manhã com um carinho, com um cafezinho de manhã. Né? E isso não acontece. Né? então assim o funcionário sai de lá com aquela coisa e fala assim olha fui lá fiz meu trabalho estou sendo pago para isso mas nem um cafezinho me afetaram né então é assim isso é questão de consciência né coletiva
0: mandar em nome do Felipe Nabil, um bom dia especial para toda a equipe aí da prefeitura que está acompanhando a nossa transmissão e a nossa rádio metropolitana, o Pedro Ribeiro do bairro Novo Éden. Bom dia, Marilê, ao é prefeito. Acompanho sempre as entrevistas. Estou feliz de ver nosso prefeito aí na rádio, mas pede para ele, por favor, dar uma atenção aqui na rua José Moreno Mostazo na Vila Guilherme. Estamos sem luz os postes e ninguém nos escuta, prefeito.
1: tá A Vila Guilherme é um bairro que merece muita atenção em São Isabel, tanto que, por exemplo, né, uma das areninhas que nós eh, ganhamos do Estado e eu destinei para a Vila Guilherme. Por quê? Porque a garotada não tinha nenhuma opção de lazer e tal, e nós fizemos areninhas. Com relação a, a iluminação, nós estaremos cobrando da empresa terceirizada também para ter uma prioridade na Vila Guilherme e particularmente na José Moreno Mostazo. Uhum. Né? É, uma, é uma rua que é uma rua nova, né? então pra, praticamente a gente tem que estar. Tá eh, olhando para lá, mas pode ficar tranquilo que nós estaremos trabalhando pelo bairro todo. Né?
0: Mandar bom dia também para todas e todos que estão aqui mandando perguntas, falando sobre a estrutura dos bairros, inclusive para Eva Bernadette Domiciano Ribeiro, mandando bom dia para o prefeito, Mariso Meoca também está aqui com a gente, Devanir Barbosa, Stanley Marcos e as pessoas que estão é, acompanhando a entrevista e fazendo perguntas Sobre a estrutura da cidade é, Aqui, é o Edson Rodrigues é, Bom dia Marilei, bom dia prefeito Prefeito extremamente preocupado com a população Incansável na busca De melhorias para a população E também tem uma pergunta é, Além de falar do Tarcísio Que a gente já falou um pouco do governador eleito Inclusive que está né, estruturando aí Nessa né, transição entre o Rodrigo Garcia E o Tarcísio de Freitas é, Tem uma pergunta aqui é, da Jéssica falando assim Prefeito, qual a sua expectativa para o governo do Tarcísio de Freitas e para o presidente Lula? Sim. Como é que você está enxergando essa fase que nós estamos passando?
1: A minha expectativa é muito grande e, e muito positiva, tanto no estadual quanto no federal. Eu acredito por exemplo no estadual o Tarcísio é uma pessoa progressista e desenvolvimentista então eu já vejo que ele vai entender, por exemplo, o clamor nosso de São Abel com relação às soluções da Sabes, da CETESB né? então assim, ele ele Vocês não vão ter
0: muito problema com a CETESB é,
1: problema não, Marilene mas assim, é, o monstro da burocracia realmente está atrapalhando o desenvolvimento de São Isabel nós temos um parque linear lá na entrada da cidade que inclusive nós acabamos de perder o recurso que o deputado Roberto Lucena tinha mandado para a gente. Por quê? Porque é o entrave burocrático da gente conseguir os licenciamentos. É, é, é documento que não acaba nunca, é exigência que é, umas exigências que não, não cabem no, no sentido comum. Né? Então, assim, o que a gente espera que esse novo governo... É, seja parceiro do município na procura de soluções, não estou falando que o município quer desmatar, que o município quer fazer crime ambiental, nada disso mas Santo Isabel é um município muito grande nós temos área de compensação ambiental mas nós temos área neurálgica do município que tem que desenvolver por exemplo, aquele parque linear, não é só o parque linear eu, com, Atrás do parque Eu tenho entrada para um, para um bairro Uma rota alternativa de entrada Para a cidade Então tem que ser, o técnico da CETESB Por exemplo, que analisa um pleito Ele tem que ter essa visão também Não é somente, ah, que essa linha aqui eu não pode Porque esses 150 metros não pode Só que assim, atrás desses 150 metros Eu tenho uma comunidade De duas mil, mil pessoas Que precisam de um, um ir e vir né, que tem que ser garantido por lei. Então, vamos procurar a solução em conjunto. É, a Sabesp, por exemplo, em Santa Isabel. A Sabesp tem problema com a terceirizada de Santa Isabel. Então, muitos dos buracos que o pessoal está falando aqui é, são resultantes de, de, de obra da Sabesp que a terceirizada dele deixou de atender satisfatoriamente. Então, a é. gente sempre está notificando e notificando e notificando, mas a Sabesp tem que... Né, ter um pouco de, de consciência que o município está realmente virando uma, uma coxa de retalho de, de buraco, mas ao mesmo tempo não posso reclamar porque a Sabesp no meu governo passou de coletar 5% do esgoto doméstico a 85% e tratar 85% era, era esgoto doméstico jogado diretamente na represa do Jaguari, que alimenta São Paulo então assim, a Sabesp nós temos esse, então é esse co... Com relação ao governo do estado Eu tenho essa expectativa Com relação ao governo federal O governo Se a gente tem um pouco de Lembrar como é que foi o governo Lula É um governo que contemplou os municípios Com as ambulâncias do SAMU, com as UPAs né? Então eu, por exemplo Tenho um pleito na nossa UPA A UPA de São Isabel custa Mais de 800, 800 mil por mês Para o cofre público Desses 800 mil eu recebo Do governo federal, recebia 170 mil de subvenção Dos quais já faz um ano Eu só recebo 100 mil Os 70 mil ficou na saudade Então assim, é isso que eu espero Do governo federal, justiça Para com o município Para né? ajudar no para que, da cidade que, é, esses repasses estejam chegando De maneira certa né? Com relação a algumas, algumas apreensões Que eu tenho é, Por exemplo a, a lei Juané é, isso é uma consideração muito macro, não, não, acho que não é nem tão importante falar isso, mas é, Santa Isabel tem uma riqueza enorme de, de gente que toca viola, que gente que toca, que, o, na, a nossa orquestra municipal que é campeã em todo lugar que ela se apresenta, é, grupos de, de dupla sertaneja, de isso, daquilo, de dança, né, esses dias eu estava vendo... A mostra de dança das meninas lá do balé Expressão, lá de San Isabel, maravilhoso. Gente que está se destacando, entendeu? E que poderia, de repente, ter uma, um incentivo do governo federal e não somente contemplar os grandes artistas, eu acho que grande artista não precisa de lei com a nenhuma né, então assim, que contemple os pequenos, que contemple os pequenos os pequenos municípios, os pequenos produtores, os pequenos produtores de, de arte que sejam contemplados, então é essa a minha expectativa e, e desse desenvolvimento, né, que, a, que chegue realmente aqueles empregos sonhados, que, que os órgãos do Estado e do o governo federal sejam parceiros. Por exemplo, eu, 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 eu em Brasília. Logo, logo vou ter que ir em Brasília resolver essa questão. Mas nós temos uma ambulância de 2012. Para colocar um exemplo, uma ambulância de 2012, que o município deixou de prestar conta naquela época, o gestor da época não prestou conta. Porque o governo federal manda o recurso e você tem que prestar conta. E o gestor da época não prestou conta. Já essa dez ambulância. Anos é, dez anos, essa ambulância ficou bloqueada e agora o governo federal, que a devolução do recurso. Entendeu? Então, assim, sendo que já está sendo por procedimento interno apurado a responsabilidade do gestor da época. Mas a comunidade não pode pagar o pato por um gestor irresponsável. né? Uhum. Então, o que que eu fiz? Falei assim, nós vamos abrir as, as devidas sindicâncias administrativas a investigativa para saber quem que foi o funcionário relapso que não fez o que tinha que ser feito. Uhum. Agora, a pessoa que precisa de uma ambulância, ela não quer nem saber que a ambulância está bloqueada lá no Ministério da Saúde. Então, chegou, por exemplo, do Ministério da Saúde para a gente devolver o recurso de uma ambulância SAMU. Essas são coisas que eu espero que o governo federal ajude o município, uhum. que seja parceiro, que as ambulâncias cheguem, que o recurso da UPA chegue, né? e não mais que, que o governo federal tenha uma política econômica para os pequenos municípios né, que não somente é, o desenvolvimento que a gente espera chegue nas cidades grandes, mas que esse, esse, esse progresso chegue nos, nos pequenos municípios e progresso com responsabilidade né? porque é isso que nós esperamos do, do governo federal.
0: Prefeito, agradeço a sua entrevista e também né, mandar um bom dia especial para todos da cidade de Santa Isabel é, qual que é a mensagem que você deixa, né? Daqui a 10 dias praticamente é Natal e a gente está fechando o ano. Qual que é a mensagem que você deixa, principalmente para os ouvintes lá de Santa Isabel?
1: É, um momento especial na minha vida, né, Marilei? Porque, como a gente conversou no começo da, da entrevista, é 55 anos de vida, mas é 30 e quantos anos, quanto, quanto dia de, de vida, né? Que eu tenho de segunda chance de vida, então. Parece que a gente dois começa... Meses. É, dois meses de vida. Parece que eu tenho dois meses de vida. Parece que o relógio começa a contar de novo. E aquele desafio de fazer as coisas bem feitas, sabe? É isso que eu estou sentindo agora. Assim, ó, agora eu, é, eu tenho que fazer o que Deus me deu talento de fazer, né? É, na, tanto na área médica quanto na área administrativa. E de fazer o melhor possível. Que as pessoas façam isso o melhor possível. Nós estamos perto da época do Natal que as famílias têm que eh, ter empatia, ter solidariedade, eh, ter amor. Mas, por exemplo, eh, a minha mensagem que eu mando para todos, funcionário público, o, o, o pai, a mãe, eh, o responsável, por uma criança na escola, eh, para vocês que são do comércio, para todo mundo fazer o melhor possível, sempre pensando nos... quem está do lado, né? porque a gente se encerra naquela individualidade, naquele ego, eu, né? E isso aí, a gente, quando a gente está no leito de UTI, de hospital, a gente percebe que o importante realmente é a solidariedade, o amor, a empatia, a gente ser uma pessoa boa porque como se diz vulgarmente aqui se faz aqui se paga uhum. e quando não é com você com algum filho seu é, alguma coisa vai te causar dor daquela dor que você causou para outro uhum. então é importante isso e, e, e bola para frente né é, não ficar entristecido que o Brasil perdeu a <risos> Copa faz essas coisas porque nós temos ai, ai. grandes coisas para acontecer no Brasil você vai torcer para Argentina é... não tá com cara de que vai torcer para
0: Argentina não
1: oh eu te, eu, assim é, a gente não sabe ainda qual que vai ser a definição né da mas assim mas como como, como, um como, como latino-americano logicamente <risos> como latino-americano tem que torcer para aqui para para América Latina é. sempre eu falo, brincando até em casa, que a gente sempre tem que torcer para o menos favorecido, né? E os países da América Latina, a gente sempre foi muito castigado, então vamos torcer para a Argentina, sim.
0: <risos> obrigada, prefeito, saúde para você, para sua família Marileu. e para toda a população obrigado, de saúde a equipe aí,
1: metropolitana. Muito obrigado. Tá bom? Feliz 2023 para vocês. Para nós. Obrigado.
0: Muito bom dia para você.